0: Gente, é, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que tem sido um peso profético da parte do Senhor no meu coração, é, e eu sei, entendi a proposta de equipar e de buscar alcançar esse costar, coração pastoral do Cristo de Deus, e como eu sei que o Felipe vai ministrar e ele vai bater em cima da ênfase de vocês, desse encontro que é de fato falar a respeito das demandas, do ministério pastoral, eu me sinto assim um pouco mais livre para poder trazer o que eu vou trazer, na expectativa de que isso seja um fundamento, é, eu vou usar vários slides, não é meu costume fazer isso, mas devido à dificuldade de compreensão do que eu quero compartilhar, os slides vão nos ajudar para aquilo que eu tenho no meu coração para compartilhar com vocês, é, vamos abrir as escrituras em Romanos capítulo 1, versículo 1 eu não sei se podemos projetar os textos com o time de mídia, sim ok se, eu não sei qual versão vocês usam aqui eu topo qualquer uma menos a NVI a NVI que vocês usam aqui não, a NVT também não por que não? não é que é ruim, deixa eu explicar é que a bíblia da minha cabeça é Almeida não sei se vocês têm isso eu tenho uma outra Bíblia na cabeça Daí eu me perco com as outras Parece que é outra Bíblia Qualquer versão da Almeida me ajuda Romanos capítulo 1, versículo 1 Vai, vai aparecer aqui né, eu acho Bom, enquanto nós temos aqui um tempo Jesus, eu estou meio perdido agora Eu comecei agora é, Romanos 1.1. 1. Diz assim Paulo, servo de Jesus Cristo Chamado para ser apóstolo separado... para o Evangelho... de Deus... digam comigo... Evangelho de Deus... então eu quero orar por vocês... eu quero pedir ao Senhor... que nos dê espírito de sabedoria... e de revelação... se você pode feche os seus olhos... Pai uma vez mais... muito obrigado por esse tempo... obrigado Senhor... por esse time que você está levantando aqui... para servir Joinville... e tantas outras cidades... e até mesmo nações... Obrigado por aquilo que você está fazendo a partir dessa comunidade de fé. Obrigado por aquilo que você está fazendo nesta comunidade de fé. Pai, como irmão em Cristo, como conservo, como membro da mesma família e do mesmo corpo místico. Eu quero pedir que você me dê graça de ser um instrumento de edificação para o seu povo. Eu quero pedir de maneira singular que você caia sobre nós nessa tarde, com um espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, e que possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Pai, que essa palavra não se perca, mas que ela seja proveitosa para a nossa maturação, edificação, para o cumprimento da nossa vocação, para a glória do Seu nome, e eu te peço isso por intermédio do seu precioso filho Jesus, amém e amém. Deixa eu me justificar com vocês, eu coloquei aparelho tem só um mês, então eu estou comendo umas letras assim, eu não sou tão ignorante quanto vai parecer, eu sou bastante assim, eu sou bem ignorante Felipe, mas não tanto quanto vai parecer, entendeu? É. Então gente, o tema dessa palavra é o Evangelho e o Espírito dessa época, ok? Para você que está anotando. Então primeira coisa que eu quero dizer é que, se queremos é, cumprir a nossa vocação de sermos um povo pastoral, que apacenta as ovelhas desgarradas da casa do Senhor, nós precisamos conhecer o conteúdo da mensagem que carregamos eu tenho viajado o Brasil e algumas outras nações, está completando agora 12 para 13 anos que eu faço isso, servindo a igreja local, trabalhando na revitalização de igrejas e na plantação de outras comunidades de fé, e eu estou convencido de uma coisa, falando de Brasil, e por favor, eu não quero ser um profeta do caos, eu quero que você me dê de presente a sua atenção. Mas quero te dizer que eu tenho refletido sobre o fato de a conta não fechar. Que conta não fecha? Há um crescente número de evangélicos no Brasil, algo acima de 50 milhões, e esse país nunca foi tão corrupto, caótico e desigual. Alguma coisa não fecha. Que coisa que não fecha? Eu tenho várias é, é, opiniões sobre isso que eu creio que são bem coerentes por causa do olhar que eu tenho da nação. Primeiro é que maior parte desse grupo de evangélicos não experimentou o um novo nascimento, ok? Ser crente não é o mesmo que ser nascido de novo, eu simplesmente Felipe e Alex, o time da onda, não posso crer que existam 50 e, pouco, 50 e poucos milhões de pessoas que nasceram do alto, que andam no espírito e esse país não vê o impacto disso, eu não posso crer e isso não é verdade segunda razão é pela qual é que não há ainda o um impacto que é coerente com o número de evangélicos, é porque boa parte dos evangélicos que nasceram de novo, não conhecem o Evangelho, ok? E por isso eu estou me dedicando especificamente a um ano e oito meses talvez, a pregar o Evangelho, e aí você pode me perguntar, o que, que você pregava antes, né? Que é um perigo, né? está 19 anos no ministério e só está pregando o evangelho faz um ano e oito meses não, é que nós muitas vezes perdemos de visto o evangelho nós acabamos uma série de mensagens na família dos que creem, está tudo no canal no youtube, todas as plataformas digitais aí ah, nós temos a série sobre romanos, foram 26 domingos fazendo uma exposição doutrinária de romanos, que é a maior exposição doutrinária do evangelho e nós temos percebido que boa parte dos evangélicos não conhece o Evangelho. Então, eu comecei a ensinar dentro de uma linha, mas um peso profético do Senhor veio sobre mim e eu estou adequando isso àquilo que eu estou falando, eu estou me adequando a essa palavra profética. Agora eu quero que você entenda, nós precisamos conhecer o conteúdo, a abrangência, as aplicações e implicações do Evangelho. Amém? Então, Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova, é uma coisa é, compartilhada da parte de Deus. O resumo mais simplista do Evangelho, que eu acredito, é que Evangelho é a obra salvífica de Deus por intermédio do seu filho. Isso é a boa notícia. Agora, qual é a abrangência, quais as aplicações e implicações dessa mensagem? Por isso, a primeira coisa que a gente viu no texto aqui, só para colocar uma introdução de fundamento, é o seguinte, Paulo é um apóstolo separado para o Evangelho de Deus, primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o Evangelho é que ele é de Deus, o Evangelho é de Deus, portanto não temos autonomia para adaptarmos a mensagem a fim de torná-la mais atraente e menos ofensiva, porque o Evangelho é de Deus, então não podemos adaptar a mensagem, não é possível adaptar a mensagem sem que percamos toda a mensagem, não podemos adaptar a mensagem a fim de torná-la mais atraente e menos ofensiva, escute, como nós fazemos isso, tornamos a mensagem mais atraente e menos ofensiva quando nós removemos a cruz da mensagem, Paulo diz em 1 Coríntios 2, versículo 1 e 2, que o Evangelho que ele pregava era Cristo e esse crucificado, então o conteúdo todo do Evangelho é Cristo crucificado, poder e sabedoria de Deus, ok? mas nós no afã de sermos ouvidos por uma geração hedonista, estamos adaptando a mensagem para torná-la mais atraente e menos ofensiva, como removendo a cruz da mensagem, aí nós oferecemos um Cristo genérico, <risos> por quê? Porque faz o mesmo efeito, mas é mais barato, e por isso o número de evangélicos cresce absurdamente no Brasil e não há impacto na nação, e eu repito com isso, eu não estou aqui para ser um profeta do caos, o tipo do santarrão fanático que vai dar uma lição de moral no povo de Deus, por favor, eu estou feliz de estar aqui, vocês estão felizes ainda? Eu amo a igreja do Senhor e tenho esperança, e por ter esperança é que eu estou tratando isso com solenidade, então nós adaptamos a mensagem para torná-la mais atraente e menos ofensiva, como? como? Removendo a cruz da mensagem e apresentando um Jesus genérico, um Jesus que entende, um Jesus que pode, um Jesus que permite, não, esse Cristo não transforma ninguém o Cristo que transforma, é o Cristo pregado pelos apóstolos, é o Cristo pregado pelos reformadores, um dos reformadores neo-holandeses, Abraham Kuyper, disse que não há um milímetro da existência humana, da qual Cristo não clame, é meu, esse é o Cristo que salva, o Cristo Senhor, o Cristo soberano, amém? E outrora nós também adaptamos a mensagem, para torná-la mais ofensiva e menos atraente, e como nós deixamos a mensagem mais ofensiva, e menos atraente, esse não é o um problema da onda dura, <risos> uma geração inteira, se abraçou a dogmas, que não tem nada a ver com o Evangelho, tornando a mensagem mais ofensiva do que ela já é, e menos atraente do que ela é, como? com uma série de dogmas, e práticas humanas, religiosidade, e isso deixa a mensagem mais ofensiva do que ela já é. Bom, vocês já passaram desse ponto, amém, rondadura? Eu não quero nem entrar nos pormenores, mas meu amigo Alessandro Villas-Boas, que eu nem liguei para ele, que eu estou me segurando, passou uma no carnaval, que eu disse, é Brasil, a gente está em 2020 mesmo, isso está acontecendo de verdade? Não, 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 não. Então assim, tornando a mensagem mais ofensiva e menos atraente, quem está me entendendo? Sim vou dizer de novo, o Evangelho é de Deus, e não temos autonomia para adaptarmos a mensagem, nem para torná-la mais atraente e menos ofensiva, nem, menos, nem mais ofensiva e menos atraente, o Evangelho tem a dose ideal de atração e de ofensa, Cristo e a cruz, amém? Então, esse é um conteúdo básico da mensagem, aí Paulo vai começar a expor a mensagem, Romanos é o maior tratado doutrinário do Evangelho, não fui eu que descobri isso, homens de Deus ao longo da história da igreja têm estudado, João Calvino, um dos principais reformadores, vocês conhecem, ele diz que Romanos é a maior pérola de todos os tesouros das Escrituras, então você tem o, a, o Evangelho aqui não resumido, condensado, em poucos capítulos Paulo condensa, todo o conteúdo da mensagem e ele vai começar a expor a mensagem, versículo 16 de Romanos 1, por favor, e aí eu vou começando a conectar, onde eu quero chegar com vocês, enquanto, bom, enquanto vocês encontram o texto, deixa eu te dar um resumo básico, esse é um, um ensino todo, que eu vou resumir em algumas declarações, porque eu não vou voltar, o Evangelho, é uma boa notícia a respeito de como Deus salva por intermédio do seu filho, ok? Sim, quem está comigo? Então, o Evangelho é singular, ele é uma só coisa, todavia ele tem capítulos, diga comigo, o Evangelho tem capítulos? Então, o Evangelho, há pelo menos oito definições no Novo Testamento, ou desdobramentos de Evangelho, o que você quer dizer com isso Leandro? Expressões como Evangelho de Deus, expressões como Evangelho da Glória de Cristo, e as três expressões que eu julgo serem as principais expressões para traduzir o Evangelho em seu conteúdo pleno. Quais são elas? Evangelho da Graça, Atos 20, 24. Eu não vou abrir, se você quiser anotar, é interessante. Evangelho do Reino, Lucas 4, 43 já vou repetir, e Evangelho Eterno, Apocalipse 14,6, eu estou escrevendo sobre isso, eu esqueci amor, pega meu livro na mochila por favor, Evangelho da Graça, Atos 20,24, Evangelho do Reino, Lucas 4,43, Evangelho Eterno, Apocalipse 14,6, ok? Como isso resume, não, cosmovisão, como isso nos ensina? o Evangelho é uma coisa singular, mas ele tem capítulos, amém gente? Amém? E esses são os três principais capítulos do Evangelho, Diga comigo, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Evangelho Eterno, uma vez mais, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Evangelho Eterno, preste atenção e vai ficar registrado, não são vários evangelhos, eu estou ensinando justamente por causa do problema da fragmentação da mensagem, nós estamos vivendo um, um, um momento teológico delicado no Brasil, e há uma é, esquizofrenia teológica crescendo no Brasil oriundo da América, qual? Hypergrace... <risos> A hipergraça. Mas segura que eu sei que o Lipão. Tô ligado que o limpão é dos caras. Eu já vi ele mandando bala. Não. Então não vou, eu vou passar esse assunto, entendeu? Porque a gente tem. Agora escuta. A hipergraça não tá errada. Porque a graça é hiper mesmo. Onde abudou o pecado? Então pode chamar até de super, de hiper, de power, de mega. O problema é que a hipergraça ela não traduz o conteúdo todo da mensagem, para só no Evangelho da Graça, e não avança para o Evangelho do Reino, e para o Evangelho Eterno, que é minha pauta hoje, é o Evangelho Eterno, imagina, vou começar de trás para frente, agora escuta, Evangelho da Graça nos ensina como Deus salva, diga comigo como Deus salva, pela graça mediante a fé não vem de nós, é dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9, amém? Evangelho do Reino nos ensina por que Deus salva. Diga comigo, por que Deus salva? Por duas razões específicas, ouçam-me: para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação e para devolver ao homem que ele salvou uma posição de autoridade. Evangelho do Reino. Por que Deus salva? Evangelho eterno, o que Deus salva? Diga comigo, o que, Deus salva? o que Deus salva? O homem a quem elegeu de antemão, e a criação a quem edificou para a sua glória. Amém. Isso é o Evangelho. Em sua abrangência, em seu alcance. Qual é o problema da Hyper Grace? Que é só a introdução fica só no Evangelho da Graça, não avança para o conteúdo todo do Evangelho, então eu vou repetir, Evangelho da Graça, como Deus salva? Pela Graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, Evangelho do Reino, por que Deus salva? Para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação, para devolver ao homem, salvo, uma posição de autoridade, assentados com Cristo nos lugares celestiais, Efésios 2,6… Evangelho eterno, o que Deus salva? Deus salva o homem, a quem elegeu de antemão, e a criação, a quem edificou para encher com a sua glória. O meu ponto aqui é vocação, mas é compreender o momento da nação, para isso eu vou do fim para o começo, deixa eu tentar te explicar, na antiguidade, presta atenção, os deuses pagãos tinham templos, e nos seus templos, eram postas imagens, presta atenção nisso, e o que era a imagem? A representação, da presença do Deus do templo, no templo, vou falar de novo, a imagem, de um ídolo, Felipe, era a representação, do Deus do templo no templo. Era a presença do Deus do templo no templo. Quem está me entendendo? Curiosamente, Deus proibiu de imediato que o seu povo construísse imagens. Quem já leu isso na Bíblia? Por quê? Porque olha para mim. Porque o Deus Criador, soberano e genuíno, edificou um templo. Qual é o templo de Deus de acordo com a cosmovisão bíblica? A criação. Os serafins em Isaías 6, eles dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, todo o templo está... Sim, sim, é que você não entendeu. Todo o templo está cheio da sua glória. Quem está me entendendo? Apocalipse 21.3, se você está em dúvida, diz que ele vai encher o templo, habitando nele, então deixa eu te explicar, o Deus da criação é um peregrino, por isso que ele chamou os hebreus, qual era a marca deles Lipe? Era procurar um lugar de habitação… Qual foi o primeiro encontro de Jacó com Deus? No deserto, E ele chamou Betel, casa de Deus. Como assim casa de Deus? Não tem nada aqui. O que, que Jacó entendeu? Enquanto Jacó peregrinava, ele entendeu que Deus é o peregrino. Que procura o quê? Um lugar para habitar, para encher com sua glória. E essa criação será restaurada, Evangelho Eterno, o que Deus salva? O homem e a criação. Para quê? Para que ela seja cheia da glória do Deus do templo no templo, amém? Olha para mim, até que isso aconteça, o Deus do templo, deixou sua imagem no templo. Não pegou né varão? É difícil né? Almoçar agora. Qual é a vocação primordial da igreja? Refletir o Deus do templo no templo. isso é Evangelho Eterno, por isso que Ele proibiu, porque Ele já deixou uma imagem que representa Ele, aleluia, quem está comigo aqui? haveria muita coisa para se conversar, mas eu tenho um peso profético para hoje, e eu quero ser fiel ao Senhor, e andar em amor com vocês, e repartir o que eu tenho da parte do Senhor, Senhor, numa outra ocasião a gente pode conversar ainda sobre os três capítulos do Evangelho. Mas entendendo o que é o Evangelho, no seu conteúdo Abrangência, Aplicações e Aplicações, Romanos 1,16, agora sim. Então Paulo diz, Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo pois é o poder de Deus, ah, brincadeira, essas coisas que eu não posso né amor, você vê que no versículo 1, Paulo diz que o Evangelho é de Deus, no versículo 16 diz que é de Cristo, sabe de quem que o Evangelho nunca é? Seu, então você não pode adaptar a mensagem, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, diga comigo, é o poder de Deus… Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, não vou entrar nos pormenores do texto, porque tem pano para manga aqui, mas escute-me, Por que precisamos resgatar o Evangelho como centro das nossas comunidades de fé? Porque o Evangelho é o poder de Deus, ouça-me, Ele não tem poder, Ele é o poder de Deus portanto a maior demonstração de poder, em nossas reuniões, ou em nossas movimentações, não é quando um enfermo é curado, ou quando sinais e prodígios acontecem, a maior demonstração de poder é quando o Evangelho é pregado, porque ele não tem poder, ele é poder, mas aí eu volto ao problema atual, qual o conteúdo? Abrangência, aplicações e implicações da mensagem, o que é Evangelho? Como Deus salva, Por que Deus salva, o que Deus salva? Como vamos servir pessoas sem conhecer o conteúdo, a abrangência, aplicações e implicações da mensagem? Como eu posso ter certeza que o Evangelho pode transformar qualquer coisa, se Ele não transformou a mim mesmo ainda? Esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas não pregam… Mas eu quero que você entenda, deixa o texto para nós, por favor. Que Paulo diz: Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. A palavra envergonhar-se em grego aqui tem duas possíveis traduções. Primeira tradução, envergonhar-se. Nossa, isso é poderoso, né? Profundo, né? E por que Paulo diz: Eu não me envergonho do Evangelho? Escuta, porque o Evangelho é como Deus define o homem o Evangelho não é para definirmos a Deus, o Evangelho é como Deus nos define, amém? Então Paulo diz, eu não me envergonho da definição que o Evangelho dá do homem sem Cristo, porque ele é o poder de Deus para salvar esse homem, quer ele seja um religioso evangélico, no caso judeu, quer ele seja um grego depravado ou homo afetivo, depois você lê Romanos 1 e vê se eu estou forçando quando eu chamo judeu de evangélico e grego de homo afetivo, Paulo está dizendo, eu não me envergonho, que a mensagem diz que o religioso está tão morto quanto o depravado, quem está me entendendo? Então eu não me vergonho dessa definição, eu não vou entrar nessa definição, eu não tenho tempo para isso, mas eu quero que você entenda que quem prega não deve se envergonhar de pregar e não deve adaptar a mensagem, Por quê? Porque o Evangelho é poder para salvar não tente adaptá-la a fim de torná-la mais atraente e menos ofensiva, e nem mais ofensiva e menos atraente, o Evangelho tem a dose ideal de atração, Cristo e esse crucificado, agora o Evangelho ofende para depois atrair, é assim que funciona, primeiro diz quem nós somos, e depois nos atrai, é o Filho de Deus que muda quem nós somos, ok até aqui? A segunda possível tradução para envergonhar-se é ofender-se, Por quê? Porque o Evangelho é poder para salvar todo aquele que crê, se o Evangelho é o poder de Deus, a pergunta que surge é, quanto poder Deus tem? Hã? Então o Evangelho é de poder ilimitado, amém? Mas de alcance restrito ao que crê. Diga comigo, poder ilimitado… Alcance restrito, Alcance restrito ao que crê. Então ouça: você que prega não deve se envergonhar por causa da definição que o Evangelho dá do homem alheio de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho é poder para salvar quem crê, não quem se envergonha. Você que ouve não deve se ofender, a segunda possível tradução. Por quê? Porque o Evangelho é poder para salvar quem crê, não quem fica ofendido não se envergonhe de pregar, não se ofenda em ouvir, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Amém? Então, Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus, e ele vai passar a exposição doutrinária do Evangelho, presta atenção, do conteúdo, de Romanos 1, a Romanos 7, Paulo vai falar sobre o conteúdo do Evangelho, em Romanos 8, Paulo vai falar sobre a abrangência, o alcance do Evangelho… E o que ele vai dizer em Romanos 8? Que o Evangelho não é que Deus apenas salva o homem. Deus está salvando a criação, pois a ardente expectativa da criação aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque ela deseja ser liberta do cativeiro da corrupção. A terra não será destruída, será restaurada. Amém? Então, 1 a 7 de Romanos, conteúdo... Capítulo 8, abrangência. 9, 10 e 11, uma questão problemática sobre a igreja e Israel. Não vou nem tentar resumir isso agora. Outro dia nós falamos disso. Aí depois que Paulo termina de falar sobre o conteúdo e a abrangência do Evangelho, ele vai falar das aplicações e implicações. Por isso ele vai começar Romanos capítulo 12, pega minha timeline de Romanos, e ele vai dizer, portanto... põe para nós, corta para 18 aqui, Romanos 12, 1... põe na tela aqui, me ajuda aí, comandante Hamilton... rogo-vos pois, eu quero que você entenda duas coisas... Primeiro que o pois é o portanto Presta atenção e não perde o raciocínio comigo Que eu nem comecei a pregar Tem um monte de slide aí Já vou começar a pregar Termina a introdução daqui a pouquinho É verdade? Eu não estou brincando? É verdade Para de rir Me deixa mais nervoso Quer dizer que assim você está louco? <risos> pois, portanto Paulo está dizendo Você entendeu o conteúdo E a abrangência do evangelho 1 a 7, capítulo 8, conteúdo abrangente. Então só tem uma única resposta. Isso aqui é uma chave, irmão. Ele diz: Rogo-vos pois, ou rogo-vos portanto, já que o que eu disse é como o que eu disse, o que, que se espera de quem entendeu que eu disse o que eu disse? Tá entendendo? Já que o que eu disse é como o que eu disse, o que, que se espera de alguém que entendeu o que eu quis dizer? Basicamente é isso que Paulo está dizendo, só que ele está desesperado, virou um meme meu no Jesus Cop, e isso foi uma sacanagem, que eu estava explicando o rogo, você nunca pode esquecer que a Bíblia tem tom de voz, e Paulo não está dizendo assim ó, rogo pois, ele está dizendo assim ó, pelo amor de Deus, e está todo mundo proibido de fazer meme, não pegaram. Aí virei meme de todas as conferências do Brasil. Você não vai na conferência da onda? Pelo amor de Deus! Todo mundo fez, até da onda dura. Você que não viu, Lipão. O Senhor vai pesar a mão dele contra aqueles que se levantam contra o seu filho. Vocês estão felizes ainda, vem? Que bom. Então escuta, presta atenção. Aí Paulo diz, pelo amor de Deus, portanto, tendo em vista o conteúdo e a abrangência do Evangelho, pela compaixão de Deus, eu rogo que vocês se apresentem eh, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto, sabe o que Paulo está dizendo? Que qualquer resposta menor do que uma entrega total, irrestrita e, volu e voluntária, é irracional, traduz, quer dizer que você não entendeu a mensagem, vou repetir, ele está expondo o conteúdo e a abrangência do Evangelho até aqui, e ele diz, rogo-vos, pois, que vocês demonstrem que entenderam a mensagem, como? Com uma entrega total, e restrita, e voluntária, porque qualquer resposta inferior a isso, é irracional porque só tem um jeito de responder o Evangelho, de maneira total, voluntária e restrita, sacrifício vivo, todo sacrifício na lei, era primeiro morto e depois oferecido a Deus, Paulo disse, não é isso que Deus espera, Ele espera que sejamos sacrifícios vivos, que respondamos a mensagem, o que é um sacrifício vivo? É aquele que vai voluntariamente para o altar… Não tem que pedir para orar, não tem que pedir para ofertar, não tem que pedir para dizimar, não tem que pedir para pregar o Evangelho, não tem, Por quê? Porque a única maneira racional de responder o Evangelho, é uma entrega total, irrestrita e voluntária. Quem está me entendendo, sacode a mão e diz sim. Então Paulo diz, o que, que isso vai gerar? Isso vai gerar os X-Men's calma, você não, poxa, não ri antes, que isso é um perigo, essa parte, eu nem comecei a pregar, qualquer coisa eu fico só na introdução, a pregação ficou para outro dia, Paulo diz que isso vai gerar o, o, os vingadores, sério, o Jaspion, Jiraya, Giban, Black Hammer Rider, cadê os caras aqui, meu Deus? aí ó, o que, que você está dizendo Leandro? versículo 2, põe para nós, e não ser desconformados com este mundo, grego Aion, século, época. Por isso o tema da minha mensagem é o Evangelho e o Espírito dessa época. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis níveis mais profundos da vontade de Deus. Amém? Olha para mim. Quando Paulo diz: e não ser desconformados, não tomem a forma deste Aion. Por isso eu quero denunciar o espírito dessa época que está padronizando o comportamento escuta, ele diz, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, deixa eu te falar, oração não transforma entendimento, música não transforma entendimento, pular e dançar não transforma entendimento, a palavra, o evangelho transforma, amém? Só que o seguinte, a gente lá na família dos que crêem, a gente é do manto as couvias, né? eu digo que meu sonho era ser um presbiteriano, eu amo, tem gente que acha que eu tô zombando, quando eu falo isso, a burrista tá instalada no Brasil, mas é que eu acho os presbiterianos incríveis, eu queria pregar direitinho, não contar essas piadas, ficar parado no mesmo lugar, só que quando eu olho, eu faço assim com o pé, ó, meu Deus e meu pai, é penteca, não tem jeito, sabe, você sabe quem que é, minha avó, minha avó é a irmã de Horacia, ali de Itajaí, do círculo de oração da Assembleia de Deus da igreja no Fazenda ali, Faca na caveira, nunca serão, jamais serão, aquela coisa. Tu é moleque, glória a Deus, o que você está dizendo? Escuta, porque daí fica engraçado para mim começar a pregar uma coisa chata. Aí você vai pensar que eu tenho lá no meu, legal. Ele diz que nós vamos nos tornar um novo tipo de gente, transformar-vos. Sabe o que, que a palavra grega é ali? Metamorfos. Sabe o que é isso? Um novo tipo de pessoa. Não são pessoas com dogmas, com jeito de se vestir, de falar, com ou sem tatuagem, com ou sem bermuda. Não tem nada a ver com isso. É um novo tipo de gente, é uma nova raça. Você já assistiu Power Rangers? Power Ranger, hora de. É a palavra que Paulo usa aqui. É sério? É sério? grego, metamorfos, uma nova forma, aí Paulo entende tanto o que está dizendo Felipe, que ele vai passar algumas instruções, como é que ele vai terminar o capítulo 12? Falando dos poderes especiais desses X-Men, você não está entendendo, mas eu estou te explicando, dos Vingadores, põe lá por exemplo o versículo 6 para nós aqui, só para você ver, de modo que tendo diferentes dons, ele vai dizer, o negócio é o seguinte, vocês se tornaram uma nova raça, cheio de poderes especiais, escute. Aí ele vai passar um conselho no capítulo 13, que é onde eu vou começar. Ele vai dizer, mas vocês não lutam da mesma forma que este mundo luta. Ele acaba de dizer que os caras se tornaram um novo tipo de gente com poderes especiais. Eu não estou exagerando. Eu explico para o meu filho assim o Evangelho. Fala para mim se o Capitão América não é o mais crente de todos os super-heróis. O cara é santidade pura, mano. Aquele, naquele filme que, ele, que no avião ele pula, ah, um Deus. Ele fala só, existe um Deus e ele não se veste assim. <risos> ah eu não vou pregar agora o que eu estou com vontade de mostrar para vocês como que o Tony Stark se converte, agora eu vou falar o que, que você não entendeu? Que, que, que os caras são os vingadores, olha para mim, só que o problema é que eles são egoístas, eles vivem de acordo com esse século pega o mistério, parece piada eles são uma nova forma e têm poderes especiais mas trabalham para si mesmos entendeu? aí o Ultron que é o anticristo e ele é, porque ele usa Mateus 16, se você não assistiu o filme não prestou atenção, o Ultron fala, eu edificarei a minha igreja. Sabe o que é isso? Ele está dizendo, eu quero um corpo, eu quero atuar nessa terra. É o que ele quer. Aí o pau está quebrando aonde? Para proteger o Tesseract? Na igreja. E quem que é o ápice do egoísmo? O Tony Stark. Que é o quê? O playboy depravado que vive para si mesmo. Quando o pau está quebrando... Que o Capitão América diz, não vamos conseguir. O Tony diz, vamos. Você não entendeu? É sério. E aí o Capitão Rogers diz, como? E o Tony, que era o símbolo do egoísmo dessa nova raça, ele diz, together. Juntos. Ô, ô negão, ô, negão. Eu estava no cinema, eu falei para o Fran, eu falei, aí, ó, agora você vai ver o que, que a igreja pode fazer no mundo. Aí o que acontece, ó bagulho Hulk, pá 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 pá, e daí o que acontece no último filme, eu vou pular, o Tony está em processo de conversão, quando o Tony converte de verdade? Quando o Peter morre, você não está entendendo, quando ele entende Felipe, ele fala, que vacilo cara, sabe quem é o Peter? É o Estevão, sabe quem é o Tony? O Paulo, só que vive para si mesmo, que está ensinando aqui, ó. quando o Peter morre, o Tony entende, eu vou dar minha vida agora E o doutor estranho vê o final Cheio da unção Não está na unção? Uh, uh, shu, shu, shu. Recebe revelação E ele diz, ó, aleluia oh, Depois vocês me dão uns 30 minutos E aumenta a minha oferta Porque explicar os vingadores é brincadeira, né, mano? Oh, fala real aí Você nunca pensou assim, mano? Eu terminei de pregar agora no carnaval assim, com bíblia tal. Tá? Os caras falaram, vou assistir tudo de novo. Eu falei, vai que você vai entender a bíblia. Aí o que aconteceu? Ele viu o final e o Tony morria. O que, que acontece no ultimato? Se você não assistiu, não é spoiler, já passou um tempão. O Tony dá vida pela causa. Ele entendeu que o poder dele não é o poder de bater, de matar, de construir. É o poder para se entregar. Quando Tony morre, os vingadores vencem. E o que que acontece? O lance todo é Apocalipse. Eles estão tentando invadir o Wakanda, certo? O que, que é o Wakanda? A Nova Jerusalém. É que você está recebendo a revelação, você está rindo. É no lugar onde as pessoas são curadas e restauradas. Tem a resposta para o mundo. Esse é o lance. E aí, os mortos tornam a vida. Eles são ressuscitados. O oh, luta! Porque tudo é puro para os puros. Sabe o que aconteceu? Quando eles voltam, que Tony dá a vida, eles ressuscitam, mano. É exatamente o que a minha Bíblia descreve em Apocalipse 19 e 20, quando estão cercando a cidade, eu disse, meu Deus, o mundo não está entendendo, que as pedras estão clamando. Mas qual é o nosso problema? Uma vida centralizada no eu gente nascida do alto, com poder especial, militando sua própria causa, agora eu vou começar a pregar, aí Paulo disse assim, embora vocês tenham todo esse poder, vocês não vão estabelecer nada no grito, Romanos capítulo 13, olha o que, que ele diz no versículo 1, cara que coisa curiosa, ele diz, mas vocês vocês estão aqui no mundo, então toda alma se sujeita às autoridades superiores, porque a pergunta básica Alex é, mas quem é superior a nós? De fato ninguém, todavia, vocês são a embaixada do reino, não o reino, pois não há reino sem rei, o resto é triunfalismo, outra coisa que eu estou preocupado, que é o filho da hipergraça, é bom que os meus amigos entendem o que eu estou dizendo, vamos dominar, opa, vamos ver se é assim que a Bíblia fala, então qual é o ponto? Aí Paulo diz, sujeitem-se, e daí ele vai entrar à conclusão minha, 11 e 12. não conclusão da mensagem, está doido? Não passe isso na sua cabeça, o final da minha introdução, é verdade, e digo isso conhecendo o tempo, Primeira pergunta, você conhece o tempo em que nós estamos? Por isso eu disse, o Evangelho e o Espírito dessa época. Que já é hora de despertarmos do sono. Wake up. Pois a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha o que ele vai dizer no versículo 12 a noite é avançada densas trevas cobrem o mundo e o dia o glorioso dia está próximo rejeitemos pois as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz Sabe o que Paulo está fazendo? Arregimentando ah, um exército para a batalha. Todavia dizendo. Nós não lutamos de acordo com as armas deste mundo. Não usamos o nosso poder para estabelecer a nossa vontade. Pois Jesus cumpriu toda a vontade de Deus. No exato momento que se esvaziou de todo poder. Então Paulo está chamando-nos para a batalha, com as armas da luz. Ele diz em Coríntios, as armas da nossa milícia não são carnais, não lutamos da mesma forma, não militamos em causa própria, não vamos para os palanques procurando autopreservar-nos, não militamos assim militamos dando a nossa vida pela mensagem e gerando um colapso nesse mundo que vive para si mesmo aí o Tony Stark diz um jovem de 17 anos dá a sua vida por algo maior do que ele o que, que eu estou fazendo? isso é evangelho quem está me entendendo ondadura? e aí qual é o ponto? nós precisamos discernir o espírito dessa época e de maneira bem simplista, eu sei que essa é uma pauta que de alguma maneira o Lipe e os pastores da casa têm tratado. Eu sei porque a Onda Dura é uma igreja que é referência nisso. Eu não estou aqui numa posição de que vou ensinar coisas que vocês nunca ouviram, mas eu estou com um peso profético da parte do Senhor e eu quero compartilhar a porção que eu tenho para a vossa edificação e para a glória de Deus. Amém? Então, por favor, aperta o cinto volta a sua cadeira para a porção vertical, trava a mesinha, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão ao seu redor, coloca primeiro a primeira sua, depois certifique-se de ajudar alguém, amém? Vamos começar a mensagem, quem está feliz? Glória a Deus, então Paulo nos chama para a batalha, e diz como temos que lutar, qual é o ponto, antes das nossas projeções? eu não sou um pregador de caos, eu não sou um pregador do diabo, eu sou um pregador do Evangelho e da glória de Jesus Cristo, amém? Mas o próprio Paulo disse, em 1 Coríntios 2,11, que nós não devemos ignorar os ardis, os intentos do nosso adversário, quem está comigo sacode a mão e diz sim. Então por isso precisamos conhecer o Evangelho e o Espírito dessa época, amém? Então... Eu começo com algumas citações, e a primeira é de um general responsável pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Quem foi ele? Quem? Não, não é essa frase aqui não, é a primeira. Quem foi? Wilson Churchill. Diga-se de passagem, um discípulo do Cristo de Deus estrategista, que parou Hitler, e o nazismo, quem está me entendendo, amém? olha o que que ele disse, minha primeira citação hoje, é de uma citação de Churchill, se, eu, se alguém puder trazer água para mim, eu agradeço, o primeiro slide nosso, a gente consegue projetar gente? ah, por mais absorto que um general esteja na elaboração das suas estratégias, às vezes é importante levar em consideração o inimigo, repito, isso é 1 Coríntios 2,11, não ignorar as estratégias e os ardis do Espírito que atua, o que, que Paulo disse ali? Digo isso discernindo o tempo, sabe qual é o problema da minha geração? Dois, não conhece o conteúdo, a abrangência, aplicações e implicações do Evangelho, não conhece o Espírito dessa época, qual é o ponto aqui? Short diz, por mais absorvido, né, absorto, envolvido em suas próprias estratégias, que um general esteja, às vezes é importante começar suas estratégias considerando o inimigo, quem está me entendendo? Como é que eu posso resumir o espírito dessa época? Bom, não sou eu que resumi isso, mas como é que tem sido identificado o espírito dessa época? Relativismo. O que, que é o relativismo? É a negação de qualquer verdade absoluta. Eu acabei de postar no meu Twitter, na verdade ontem eu estava lendo sobre isso, eu tenho lido muito sobre ciências políticas, eu estava lendo sobre isso, e eu cheguei a conclusão, falei, nossa o pensamento relativista é tão burro, que o pensamento relativista diz assim, não há nenhuma afirmação verdadeira, então, penso eu, nem essa afirmação é verdadeira, <risos> sim ou não? mas o que está que acontecendo? aí você pensa o seguinte, primeiro deixa eu falar uma coisa, duas coisas eu já disse que eu sei que os pastores de vocês tratam com esses temas obrigado eu disse que eu sei segunda coisa que eu quero dizer para vocês gente, infelizmente eu não sou um exemplo para vocês, em qual sentido? eu perdi minha adolescência toda na drogadição em Curitiba eu me tornei órfão de pai aos 14 anos, e eu estudei só até a sexta série, Lipão. Eu não terminei meus estudos, eu nunca fiz um curso de teologia, Alex, e ninguém, eu disse ninguém, nunca, sentou para me ensinar as Escrituras. Então, cara, se Deus consegue comunicar coisas como essa comigo, Ele pode fazer isso com qualquer um que de fato queira ouvi-lo, Amém? Você não pode dizer que o que eu vou dizer nos próximos minutos é complicado e difícil de entender. É que você é frio, preguiçoso e negligente. Aleluia! Gostei desse povo, Lipão, você está pastoreando bem. Que tem gente que começa, ah o cara vai ficar arrotando aqui. Eu estava agora no carnaval na Ina de novo e preguei com o Gilberto, né? Não, ali é filosofia, né? o negão terminou a mensagem, olhou para mim daquele jeito e falou, ele já me conhece né, caraca mano, você é um ET, eu até hoje não acredito que você tenha assistido a série, Isso que você está enganando as pessoas, como é que você pensa essas coisas, eu falei Gil, é o espírito que está em você, que está em mim, quem está me entendendo? o ponto é o seguinte, é considerar com que espírito estamos lidando, qual? Relativismo, aí você diz, eu não tenho nada a ver com relativismo, mas por que quando você está sendo confrontado à luz do Evangelho, numa prática pecaminosa, quando seu pastor, discipulador, etc, 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 diz, querido, as escrituras afirmam claramente que isso é pecado, aí você diz assim ó, pastor, é que veja bem, no meu caso, sabe o que você está fazendo? Relativizando a verdade, e daí sua vida não muda, embora você está ouvindo a verdade sempre. Mas ouvir a verdade não muda ninguém, submeter-se a ela muda as pessoas. Mas eu estou indo contra da odadura e da família dos que creem. E daí? O quanto daquilo que você escuta, domina você? por isso o número de evangélicos cresce, e a nação segue afundando em calça, e não, não estamos vivendo um avivamento, e sim, podem pôr na minha conta, agora, não, eu não sou um profeta do caos, não, eu não estou contra esse embrião de Deus no Brasil, sim, eu participo de tudo que o Senhor está fazendo, meu amigo aqui ó, vai para mim aqui ó, você mesmo, eu participo de tudo que o Senhor está fazendo, e pago do meu bolso, que eu acredito na unidade, mas não, nós temos é muito trabalho a fazer ainda, e não... Eu não sou um crítico sentado, porque eu aprendi uma coisa. Crítica construtiva! Crítica construtiva só pode vir de alguém que já construiu alguma coisa. E eu estou dando a minha vida e sacrificando a minha família, Lipão. Por quê? Porque eu acredito num avivamento. Mas calma aí, as estatísticas pesam contra nós ainda. Amém? Porque se tem uma coisa que está complicada no Brasil É a falta de lucidez Então o relativismo relativiza toda a verdade Agora o relativismo é fruto Dos séculos de atuação Do espírito do anticristo O espírito dessa época é o espírito anticristo O nome original dele ali na, No RG dele É anticristo, mas ele das épocas Vai tomando novos nomes, entendeu? Então ele já foi marxismo Ele já foi iluminismo É anticristo, agora é relativismo pós-modernidade, satanás, entendeu, o diabo mesmo, o capeta, vai se apresentando com outros nomes, agora eu quero que você entenda, por que chegamos onde chegamos, e para isso a gente tem que voltar um pouquinho na história, e olhar um movimento chamado iluminismo, olha para mim, quem tem alguma noção do que é iluminismo, levante sua mão, bem alto, quem não tem quase nenhuma, ou nenhuma noção do que é iluminismo, erga sua mão bem alto, bem alto, quem não vai levantar a mão não importa o que eu pergunte que a conta não bateu escuta, presta atenção o que eu tenho para compartilhar é tão sério é um peso profético, que eu não autorizo Lipão me dá licença por favor, eu não autorizo que ninguém saia falando daqui em meu nome ah o Leandro disse, Xuxa, não precisa de porta voz deixa que eu digo o que eu penso Ok? você resume, você tem pastores locais, tem que passar pelo crivo deles o que eu vou falar, tem que passar pelo crivo das escrituras, ninguém aqui precisa falar em meu nome, ok? Pode deixar que eu mesmo falo, Porque hoje em dia o negócio está esquisito irmão, tem um satanás aí no povo de Deus de contenda que eu não entendo, qualquer coisa o cara já começa, ah, ele está falando do fulano, eu estou falando do diabo mesmo irmão, você está em dúvida que eu quero denunciar o satanás aqui, entendeu? Não é expor a igreja de Cristo. Então, que foi o iluminismo? A maioria não sabe, eu ia pular essas partes, vamos olhar rapidamente. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, luz, digam comigo luz, contra o antigo regime, trevas, digam comigo trevas… E pregava maior liberdade econômica e política. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nos ideais. Liberté, igualité, fraternité, liberdade, igualdade fraternidade. Quem já ouviu isso alguma vez, diga sim. sim. Qual é a fonte dessa poderosa revelação? Wikipédia. Oh, foi difícil receber dias de jejum e oração, eu recebi o que, que o iluminismo tem a ver com a gente domingo à tarde? E você já estourado no seu tempo, quer dizer, não exatamente. Gente, o que a gente está vivendo hoje, relativismo, se organizou, se estruturou, não começou, começa com o Espírito Anticristo atuando na timeline bíblica, se organizou no século 18 um movimento que promoveu é, é, liberdade econômica e política, trouxe benefícios, claro, mas que pregava ser Messias, um movimento que reivindica a messianidade, por isso iluminismo, o, o tempo, a era da luz, em detrimento do antigo regime trevas, quem sabe quem estava no governo quando o período da história foi chamado de idade das trevas, quem estava no governo? A igreja. Calma, é porque não é justo fazer isso agora, nesse tempo da história não é justo acreditar na conta dos outros, era a igreja, todavia escute, o iluminismo reivindica a messianidade, ter sido a luz do mundo, contribuiu, claro... É verdade que a igreja institucional deixou uma mancha na história? Sim, é verdade. Mas a igreja orgânica, tinha a ver com isso? Não. Porque a igreja não é uma instituição humana, ela é um organismo vivo, é o corpo místico de Cristo. E aí, a história vem trabalhando nos dois últimos séculos, para nos levar a crer um mito moderno eu vou falar isso algumas vezes, que mito moderno, que o Evangelho é um fracasso comprovado, porque o período em que a igreja reinou, o mundo sucumbiu em trevas, repito, iluminismo contribuiu para o avanço da humanidade? Claro, o tempo que a igreja institucional governou, deixou uma mancha na história da humanidade? Infelizmente claro também, qual é o problema? Que nos empurraram a crer e nos forçaram a crer num mito moderno, qual o mito moderno? O Evangelho é um fracasso comprovado pela história. Os homens receberam luz de fato, não com a manifestação do Cristo de Deus, mas com a Revolução Francesa no século XVIII. Aí você pode pensar, o que, que isso tem a ver comigo? Vou dizer, espera. Então, os iluministas pensavam da seguinte maneira, põe para nós ali, próxima citação. Tudo que não possa ser cientificamente comprovado, deve ser descartado e tratado como superstição e fábula. Pode-se provar a fé cientificamente? Então fé é fábula. Pode-se provar cientificamente o nascimento virginal de Cristo, encarnação, morte, ressurreição e ascensão? Pode-se provar cientificamente? Então a história de Cristo é uma... Fábula, qual é o ponto positivo? Quanto aos tantos misticismos da história, que o avanço da ciência ajudou a entender, agora o problema é que isso aqui é ambíguo, está nos levando a crer o quê? Você, você é evangélico, então você é um idiota, que acredita numa superstição, por isso nos meios acadêmicos, qualquer pensador e filósofo, que se proclame cristão, é tido como um otário porque tem dois séculos que o iluminismo trabalha para reforçar a ideia, que o que a ciência não comprova é fábula. Tem uma contribuição no campo científico? Tem, mas nossa fé é mística, é experimental. Agora escute, qual é o ponto? O iluminismo reivindica ter sido a luz do mundo, ter sido a sabedoria do mundo... 1 Coríntios capítulo 2, olha esse texto, versículos 6 a 8, 1 Coríntios 2, 6 a 8, veja o que nós entendemos aqui… Todavia, o? Uh, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos não porém a sabedoria deste mundo, deste Aion, desta época, nem dos príncipes deste Aion, que se aniquilam, o que que Paulo está dizendo? Volta ali, que a sabedoria deste Aion, dessa época, se aniquila, é reduzida a nada, e nós falamos sabedoria entre os perfeitos, meu Deus, pergunta, que sabedoria a gente fala e quem são os perfeitos? Resposta, a sabedoria de Deus é o Evangelho, que é Cristo crucificado e ressurreto, e os perfeitos somos eu e você… Embora apresentemos defeito, nós somos perfeitos, porque somos recriados e nascidos de Deus, amém? Qual é o problema? Que a gente não está falando sabedoria, e nem consegue identificar os perfeitos. Porque se eu identificar que a raiz desse meu irmão é a mesma que a minha, eu paro de contender com ele. E o mundo descobre que somos discípulos de Cristo, porque nos amamos uns aos outros aí Paulo diz, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não desteaiam. essa sabedoria se aniquila, já vou dizer, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, mas não é um mistério, entendeu? A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste aio conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da... Glória, Paulo diz que a sabedoria desse mundo, que o iluminismo reivindica ser a luz do mundo e portanto reivindica messianidade, reivindica ter sido o um grande evento quando os homens receberam luz, Paulo está dizendo que a sabedoria desse mundo se anequila, Por quê? Ouço o que eu vou te dizer… Toda a sabedoria deste mundo é resultante da rejeição ao conhecimento de Deus no Éden. Por isso, João diz que o mundo jaz no maligno. Só um conceito que eu não vou explicar para registro. Eu creio no conceito de graça comum. Fecha parênteses. Não estou contra isso. Eu estou dizendo que toda a sabedoria desse mundo, Alex e Felipe é resultante da rejeição do conhecimento de Deus, por isso o mundo e sua sabedoria, jazem no maligno, qual é a sabedoria desse mundo? Iluminismo reivindica para si, por quê? Porque no Éden, o homem rejeitou o conhecimento de Deus, em troca da sabedoria do mundo, a serpente diz, se você comer, você vai saber… O bem e o mal, o certo e o errado, olha para mim, sabe qual é o problema? É que o certo e o errado, o bem e o mal desse mundo, nós só sabemos porque rejeitamos o verdadeiro conhecimento de Deus. Então tudo que você na carne julga que é bem e mal, certo e errado, Paulo diz é que é um lixo. Porque você não foi chamado para andar em certo e errado, bem e mal. Você foi chamado para andar acima disso, em obediência, procurando o conhecimento de Deus diga todo mundo comigo assim, a sabedoria deste mundo é resultante da rejeição ao conhecimento de Deus no Éden, por isso esse mundo e toda a sua sabedoria jazem no maligno, então o iluminismo qual é o ponto? Nos leva a crer no mito moderno Qual o evangelho É um fracasso comprovado pela história Pela idade das trevas Por causa da mancha da igreja institucional Todavia a igreja orgânica Vem impactando o mundo Desde os primeiros irmãos E o mundo só não sucumbiu em caos Por causa do corpo de Jesus Não da igreja institucional Mas da igreja orgânica Amém? E nós precisamos resgatar essa pauta Para o nosso púlpito E falarmos e pensarmos e refletirmos Agora por que? O iluminismo nos leva a crer num mito moderno, e até desvalorizar a real história da igreja orgânica. Agora você precisa entender, porque o iluminismo tinha uma escatologia rival para promover. Sabe do que, que a gente está falando desde o começo? De escatologia. O que, que é escatologia? Plenitude dos tempos. Ápice, apogeu da história obra consumada de Deus mas o iluminismo nos leva a crer no mito moderno, é um mito, não é verdade que o evangelho é um fracasso comprovado historicamente, porque eu estou repetindo intencionalmente, por causa da mancha da igreja institucional, porém a igreja orgânica vem transformando e impactando o mundo na história mas o iluminismo quer nos levar a crer que o ideal escatológico é liberdade, igualdade, fraternidade isso até parece evangelho mas eu já vou mostrar que não é, até parece evangelho, liberté, igualité, fraternité. e aí ficam uns babacão, com camisa escrita filosofia, e com uma bolsa de couro, com uma barba, se achando inteligente, está me tirando? Aqui é boqueirão rapaz, ex furo independente, fica tá ligado? Né? Se eu, olha para mim, eu já disse para vocês, minha triste história, eu vou piorar, órfão de pai aos 14 anos, tenho a sexta série no diploma, ex-dependente químico, eu nunca fiz teologia, fui chutado da primeira denominação que eu conheci, e, a pior de todas, sou torcedor do Paraná Clube, Poxa. se Deus pode usar um cara como eu mano, aleluia, que Deus o tenha, o saudoso tricolor, da Vila Capanema, gente eu fico chocado, que os perfeitos, os X-Men de Deus, os Vingadores não conheçam quem são e não conheçam a mensagem que carregam. Eu estou chocado com a minha geração que pula, 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 sai do chão, em máquina de fumaça, mas não encarna a mensagem. Você é contra isso? Claro que não, irmão. Eu sou contra quando é só isso. então nós precisamos entender, o iluminismo tinha uma escatologia rival para promover, mas olha para mim, o evangelho não é um manual moral, o evangelho é uma escatologia, é como Deus está levando a história ao seu ápice, e qual é o ápice da história? Um povo restaurado, Deus habitando entre seu povo e Cristo sendo a glória de Deus um poderoso pregador do século passado chamado T. Alcine Sparks, infelizmente não temos escritos dele, ele disse que chegará o dia em que cada átomo do universo criado, manifestará a glória e a pessoa de Jesus Cristo, de tal ponto que será impossível olhar para algo ou para alguém, e não ver Cristo glorificado, escatologia de Deus, bendito seja o Senhor escutem-me por isso que Paulo diz quando escreve aos filósofos corintos ele diz, Cristo é poder e sabedoria de Deus o resto é loucura e escândalo agora então somos levados a crer nesse mito moderno próximo, o que, que os iluministas dizem? os pais do pensamento relativista próximo slide para nós a história mundial mudou realmente a partir da Europa no século XVIII, tudo que veio antes é superstição e falatório, tudo que veio antes do século XVIII é o que? irmão? Toda a história de Cristo, seus apóstolos e do, do Evangelho, o que os iluministas dizem? E o pior, iluministas normalmente reivindicam ser cristãos, já vou te mostrar tudo que veio antes é superstição e falatório, agora vimos grande luz, não, a luz do mundo é Cristo, João capítulo 1, não é a revolução francesa, ele diz, ciência, tecnologia, filosofia, políticas modernas, inauguraram a nova ordem dos tempos, é sério que o iluminismo reivindica para si, ser a nova ordem dos tempos? e está pautando o pensamento, nós vamos caminhando aqui para frente com rapidez, perdoem porque eu quero respeitar o nosso tempo, escuta, por isso o Evangelho, a luz do pensamento iluminista, foi reduzido de uma escatologia para uma religião, por quê? Porque a história mundial, Lipe, não pode ter dois apogeus, se o evento ocorrido no final do século XVIII, a Revolução Francesa, o Iluminismo, é o grande apogeu da história, então o Evangelho não é uma escatologia, uma mensagem que tem uma consumação plena, é só mais uma religião. Por que, que os evangélicos crescem no Brasil, e o Brasil continua como está? Porque eles tratam o Evangelho, os evangélicos, como uma religião por meio da qual Deus o serve. Quem que não quer o Jesus genérico sem cruz? Faz o mesmo efeito, mas mais barato? E o que? dias eu fui na igreja de um pastor com amigo meu, uma mega igreja. Ele disse, não, aqui a gente está caminhando para pregar 25 minutos de mensagem. Eu disse, socorro, eu não consigo nem me apresentar em 25 minutos. E o que, que você faz o resto? Não, não, eu preparo tudo para ser a experiência mais incrível. Som, luz, o painel de LED é para a glória. Eu falei, isso aí não está glorificando Jesus porque não tem evangelho? Aliança ah, você é muito chato. Então eu vou virar o chatão, porque toda a família tem que ter o um tiozão chato, vai ser eu, ah, por favor cara, como assim 25 minutos de mensagem, socorro, vocês estão ficando louco. para o mundo que eu quero descer, já disse um saudoso profeta, profeta do diabo, mas profeta, quem está me entendendo? Escuta, eu disse que os iluministas ainda reivindicam ser cristão. Por quê, cristãos? Porque eles criaram um Jesus iluminista. Esse é o ponto do meu assunto. Eu vou te mostrar quem é o Jesus iluminista, para a gente pensar se a gente crê nele ou não. E eu creio que não. Amém? Amém. Olha o que, que o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, American Dream, o lugar que você tanto deseja morar, e dólares de thousand, thousand... Você tem alguma coisa contra? Não, eu amo a América, eu já fui lá, eu vou de novo. Eu quero ir lá na Disney evangelizar o Pateta, o Pluto. Não tem problema com isso, não. Eu falo para o Frank: a gente tem um chamado para evangelizar o Mickey, entendeu? A gente tem orado muito pelo Mickey. Agora, a minha geração está reduzindo sua existência a ter condição de alcançar o sonho americano e o pior, morando no Brasil. Quem está me entendendo aí? Sacode a mãe e diz sim. Então o nosso ponto é entender que nós fomos chamados para outra coisa. O primeiro presidente americano, George Washington, Trump é o 45º presidente americano. Só para você entender, eu vou falar da América, para você entender o Brasil. E todos os 45 presidentes americanos declaram-se cristãos. Declararam-se Discípulos de Cristo. Agora está começando a acontecer na minha nação. Agora eu tinha que falar bem americanizado. Come on guys, let's go. Look at me. E o que, que a gente está fazendo? Brincando de casinha, por não discernir o espírito dessa época e agora você começa a pensar, ah, será que ele é um esquerdista infiltrado? é porque a nossa capacidade de pensar ficou tão distante, que a insensatez está se estabelecendo na igreja, você está fora disso? não, eu sou pastor de igreja, e estou dando a minha vida para que a minha comunidade de fé não seja insensata, quem está me entendendo? Olha o que, que o primeiro presidente americano, que se declarou cristão, George Washington, o cara da nota de um dólar, <risos> olha o que, que ele disse, corta para 18 aqui para não correr, olha lá, vai lá, esse tempo não está contando, tem uma pausa no tempo, a era sombria e de superstição terminou com a chegada da nova época, resultante das grandes revoluções do século XVIII, quando os direitos da humanidade foram melhor compreendidos e mais bem definidos, ah? o presidente americano George Washington, o cara da nota de um dólar declarado cristão, disse que a era sombria, que a igreja institucional governava e trouxe uma mancha, todavia havia a igreja orgânica, porque quem tirou a igreja institucional do governo, não foram os iluministas que reivindicam para si, foi a igreja orgânica, Alguém aqui está me entendendo? Quando a igreja se institucionaliza e se desvia Sabe como Deus alinha ela? Com a igreja orgânica A igreja dentro da igreja Só que aí não pode ter medinho da cara dos homens Não pode querer ser queridinho e ganhar like no Instagram Tem que ser profeta Tem que pregar o Evangelho Se quiser ganhar likezinho no Instagram E ser curidinho e não perder a agenda Não é com você que eu estou falando aleluia, deixa eu só perguntar, vocês estão felizes ainda? Glória a Deus, então, os direitos da humanidade foram melhor compreendidos e mais bem definidos, gente, aí vem uma vertente política, só que não vibra, antes de eu terminar a mensagem, para não passar muita vergonha, vem uma vertente política, esquerdista, dizer que a causa dos direitos humanos é dela… Os iluministas reivindicaram que só no século XVIII, o homem entendeu o valor do outro ser humano. Que os direitos humanos foram melhores compreendidos e definidos. E agora, em 2020, a esquerda pegou a pauta dos direitos humanos e disse que é dela. Por quê? Porque a igreja evangélica está fazendo conferência. E são tantas conferências que ela não tem tempo para cumprir a vocação dela. Ela termina uma conferência pensando em quem vai convidar para outra. E qual é o problema? é que a primeira vez que eu estou vindo pregar na onda dura, eu não devia ser assim, eu não devia correr esse risco, mas é que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, aleluia, e deixa eu só explicar, você prega assim na tua igreja, pior, só assistir os vídeos, você lembra no começo que eu disse, gente, eu tenho um peso profético da parte do Senhor, que está me consumindo, e graças a Deus, por gente estar tá compreendendo isso, aleluia. aleluia, então aí, olha o que diz Gálatas 3,26, a gente está indo para o final, acelera, olha só, os iluministas reivindicam serem os criadores dos direitos humanos, a, direi a, esquer a esquerda, Atual no Brasil diz que ela que milita a causa dos direitos humanos. Só que iluminismo é século 18, 18, anos depois, 18 séculos perdão, depois da vinda de Cristo. Olha o que, que Gálatas diz, 3,26. Vamos ver quem que trouxe à tona os direitos humanos. Porque todos sois, sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 27. Porque todos quantos fosteis batizados em Cristo, já vos revestisse de 28. Só foi escrito há dois mil anos atrás, tá? E o iluminismo só tem dois séculos e meio. Nisto não há judeu e nem grego. Judeu é religioso, grego é pagão, homo afetivo. Depois lê Romanos 1 e vê se eu estou exagerando. À luz do Evangelho, o valor de alguém não se dá pela sua confissão de fé ou sua prática depravada. Não há judeu nem grego não há servo nem livre, não tem rico nem pobre, livre nem escravo, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um, em Cristo Jesus, e é sério, que 18 séculos depois, os iluministas dizem que foram eles, que trouxeram a pauta dos direitos humanos? E o que, que nós estamos fazendo com a mensagem que carregamos, que não entendemos sua... Seu conteúdo, abrangência, aplicações e implicações. Quem está comigo? Olha só as mulheres que estão aqui. Naquela época, você sabe, a mulher não tinha valor algum. E Paulo diz que agora não há homem nem mulher. Não é o feminismo iluminista que empoderou as mulheres. É o evangelho. só que o evangelho empodera a mulher debaixo da submissão do seu homem, é. ah, ufa, quase que eu tenho que abrir um outro slide aqui, agora gente, direitos humanos não é causa iluminista, direitos humanos não é causa de esquerda, é causa da igreja orgânica de Jesus Cristo, da Onda Dura em Joinville, é nossa causa, amém, a gente não pode ficar tão apático diante de tudo que está acontecendo, deixando bandeiras políticas tomarem aquilo que é a mensagem que nós carregamos para o mundo, só que isso vai nos custar, nosso tempo, nossos recursos, quem está me entendendo? aleluia, glória a Deus, então olha o que diz um teólogo anglicano, dos meus preferidos, Andy Wright. ele diz, quando o Evangelho torna-se uma religião, um simples manual de conduta moral, sua mensagem original é amordaçada e por fim silenciada por completo, gente qual que é o ponto? É que os iluministas, eles não tiraram Jesus da história, isso a gente tem que entender, o quê? eles deixam um lugarzinho para Jesus na história, do lado de quem? De Buda, de Gandhi, sei lá, senta do lado de quem você quiser Jesus, afinal você é mais um líder moral e ético, queridão para caramba, que ensina as pessoas uma espiritualidade alienada da realidade, deixa que a gente aqui político pensa a realidade, e vocês ficam alienados aí, então os iluministas não negam Jesus, eles criam uma religião monástica, Alienada da realidade, que não dialoga com a sua geração. Quem está me entendendo aqui? Torna o Evangelho um jeito de uma espiritualidade superior, monástica e alienada. Então nós precisamos entender, sobre isso, um poderoso profeta de Deus, Tozer disse. Isso aqui é incrível. Somos profetas, não diplomatas. Nossa mensagem é um ultimato, não um pedido de acordo. Só que, olha só, só vou levantar a questão. Acabei de ver, isso é notícia pública, nota pública. A igreja evangélica, ou os evangélicos, foram o grupo que mais frequentou o Palácio do Planalto em 2019. 69 reuniões. Aí tem gente que diz, uhul, e eu penso, bom... Se nós... Tivemos 69 reuniões com o presidente... A minha pergunta é... O Brasil vai começar a perguntar... Sobre o que vocês conversam aí... Porque o pobre, o e a viúva ainda tão desamparado E há 100 milhões de pessoas... Eu disse 100 milhões... Que não tem acesso... A saneamento básico e a esgoto... Por que, que vocês estão tantas vezes juntos? Estão falando sobre o que mesmo... Essa parte ninguém está pensando. Quem que vai militar essa causa? O que, que eu tenho a ver que não tem gente que tem esgoto? Eu moro em Joinville, uma cidade incrível. Toque. Eu moro em Curitiba, o que, que eu quero saber? Então você não é a imagem do Deus do templo no templo. Porque quem é a imagem do Deus do templo no templo? Tá interessado com toda vez que aqueles que também foram criados à imagem, embora deturpada, não tem acesso àquilo que é digno e básico do homem eles se entregam para tais causas alguém está comigo aqui? sim? então na história, a, ilu a filosofia iluminista trabalhou para tirar Deus da história, no final da revolução francesa ela conseguiu caíram impérios tiranos o que, que a gente, presta atenção Duas coisas eu vou mostrar que são um fracasso para a gente concluir. O César, o papismo e também o iluminismo. O que é César, o papismo? Olha para mim, união da igreja com o Estado. A história já comprovou que isso é um fracasso. O papo está sério, Lipão. Está muito sério. E o iluminismo também é um fracasso. Mas o César, o papismo foi uma mancha na história da humanidade, quando a igreja institucional, se fundiu com o Estado, mas aí Deus levantou a igreja orgânica, Kinox, Savonarola, Lutero, Wycliffe, a igreja orgânica, tirou a tirania do poder, não o iluminismo, a igreja orgânica, tirou como? Lutero foi lá dar um tapa na cara do Papa? Não, John Husky queimou vivo na fogueira, quem está me entendendo, como é, a nossa mensagem é um ultimato, então partiu estabelecer e forçar todo mundo a um estado cristão, não, partiu demonstrar tanto que eu creio na mensagem, que quando a minha fogueira é acesa, John Huss começou a cantar, ó oh, bendita e maravilhosa cruz, quanto eu te esperei, Enquanto queimava vivo em praça pública Por se levantar contra o César o papismo A igreja perdeu sua vocação orgânica Se fundiu com o Estado Então a igreja orgânica se levanta contra ela E John Huss disse Vocês hoje matam o ganso Seu sobrenome Hus em alemão é ganso Mas daqui 100 an anos Deus levantará um cisne E vocês não poderão resisti-lo 100 anos depois Martinho Lutero Pregava 95 teses na catedral de Wittenberg E o mundo seria mudado A custa do quê? Do nosso sangue, das nossas horas, do nosso suor. E não da gente ficar ofendendo quem tem ideologia diferente da nossa, ou achar que posição política é de Deus. Nenhuma, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. Já adiantei o final da mensagem, agora a gente vai correr. E aí as democracias criaram, nasceram. Escuta, escuta, democracia é o melhor jeito de governo para o homem caído. Amém? Amém? mesmo assim não é o jeito de Deus, mas é o que tem para hoje, o <risos> que, que tem para hoje? Democracia, é o jeito de Deus? Não, teocracia, só que escuta, quando a igreja entendeu que o reino de Deus é teocrático, ela foi dominar o Estado, para tornar ele cristão, o que, que aconteceu? A história mostrou, então Deus é teocrático? É, democracia é o jeito de Deus? Não, é o que tem para hoje é o mais seguro para homens caídos e depravados, quem está me entendendo? Então como é que a gente faz? A gente demonstra o reino no nosso estilo de vida, afetando todas as áreas, a gente não tenta estabelecer um estado cristão, Por quê? Porque não há reino sem rei, isso é triunfalismo, o reino não será estabelecido sem o rei, e isso não quer dizer que nós tenhamos que ser alienados e monásticos, porque eu estou confrontando essa ideia alienada de religião, eu estou dizendo que a gente tem que conhecer de fato a nossa esperança, conteúdo, abrangência, aplicações e implicações, Se eu dizer uma coisa, eu não estou bravo com vocês, esse é meu jeito quando eu prego, por quê? Por causa do peso profético, sentado ali eu sou o cara mais querido do mundo, mas quando eu faço uso do púlpito, eu penso, se Deus levantou um órfão, ex-dependente químico, ignorante, com diploma de sexta série, e deu para ele uma voz na sua nação, eu não vou fazer isso para ganhar seguidor no Instagram, e o Instagram que se exploda, e as agendas evangélicas que se explodam, eu vou pregar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar quem não tem vergonha e quem não se ofende, amém? Tem nada a ver com vocês, eu tô amando vocês como nunca. <risos> Sério, a igreja de Jesus é incrível, mano. Porque quando o negócio está ficando ruim, ele levanta a igreja orgânica, pão. Só que a igreja orgânica perde de vista a mensagem e se torna institucional. Daí o que, que ele faz? Sai da casa. É cíclico na história. Então, para a gente concluir, vamos correr aqui. É agora que eu começo a pedir mais 10 minutos se criou democracias deístas, com a máxima, a máxima, peraí, peraí, já vai, vox populi vox dei, a voz do povo é a voz de? Isso parece melhor do que o César o papismo, democracia, não é melhor? É melhor, a única coisa que está errada, é que Deus não é representado pelos homens depravados e quando se diz que a voz do povo é a voz de Deus, em contrapartida de um César o papismo, é melhor, ou melhor dizendo, é menos pior, mas não diz que a voz de Deus, é a voz de um povo depravado, Por quê? Porque isso era para tirar Deus da história, se a voz do povo, é a voz de Deus, Deus se tornou obsoleto, tira Ele do lugar de, de ser absoluto, olha para mim, se Deus é obsoleto, e não absoluto, se estabelece o quê? Relativismo, qual é a verdade? A que você quiser, porque a voz do povo é a voz de Deus, se Deus é obsoleto e não é absoluto, se estabelece o relativismo, só que Deus não é representado, Hebreus 1 diz assim, Lipão e Alex, outrora no princípio Deus falou aos pais pelos profetas, a nós, nos últimos dias, tem nos falado pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, a voz de Deus não é o povo, é seu Filho, Cristo, por meio das sagradas letras, e do seu Santo Espírito, e sua igreja, é a voz de Deus? Não, é a porta-voz de Deus, é diferente, Tem coisa para pensar, né, gente? Então, Deus está fora, democracias deístas, o que é deísmo? É uma posição filosófica naturalista, que acredita na criação do universo por uma inteligência superior, então, deísmo é criacionista, não, alguém criou, quem? Ah, Deus ou um duende, uma explosão, um macaco, um alien, um, uma inteligência superior através da razão, do livre pensamento, da experiência pessoal, em vez de elementos comuns às religiões teístas, para que esse papo tem só um Deus, que o mundo já sofreu com isso, como a revelação direta, ou tradição, foi o precursor do ateísmo moderno, olha para mim, iluminismo, deísmo, ateísmo, relativismo, Cristo não é a luz do mundo, é a revolução francesa… O jeito de governar não é teocrático, porque a igreja institucional manchou a história, é, é deísta, quem quer é Deus? Escolhe o seu Deus, eu escolho o meu, tem lugar para Deus no mundo? Tem, tem tantos deuses, né? e aí isso cria o quê? O ateísmo, e tem até aqueles que são deuses de si mesmos, e o filho do, ateís, do, do ateísmo, é o espírito da nossa época, o relativismo, qual? Tudo é relativo, vive como você quiser, sexo, drogas e rock and roll, e nós estamos lidando com isso como? Fazendo conferência com música evangélica, com letras que as pessoas nem entendem, não dialoga com o nosso mundo, cajado, manto, e as pessoas falam, é, o que, que é isso aí mesmo? Está percebendo Lipão? Não é, cara, por favor, eu sou pastor de igreja, pastorei o time de louvor no Brasil inteiro, não é uma crítica vomitando, eu não estou mal comigo mesmo, eu nunca tive tão bem assim, a propósito, eu só estou indo, minha geração não está dialogando com o mundo, o manto, a carruagem, o cajado, está recebendo e o mundo está, nossa, bem que os iluministas falaram que vocês eram alienados, é loucura total, aí Deus levanta pedras, oh, escuta, aí Deus levanta pedras, é preciso amar as pessoas com, se não houvesse sua mãe Por que uma menina de classe média se joga da janela? Porque é uma crise de paternidade, porque os filhos dizem que os pais são culpados Mas os pais são filhos que cresceram sem paz, alguém me ajuda Eu vou morrer sozinho, aidético e em depressão Porque ninguém consegue me explicar o mundo por quê? a gente tá show de dizer, você é um diabo viado e tá com AIDS, morra! Eu acho que é um profeta que a gente perdeu. Que na década de 80 faz din-din nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todo mundo acredita no futuro. E por que Deus levanta pedras, Larissa? porque a gente tá brincando em casinha? Ai, a gente onda dura, né? por favor. Nós somos aqui em adulto, né? Me falaram que é uma reunião de líder e pastor, porque eu não vou ficar explicando. Vamos lá, gente. O Evangelho é um conteúdo poderoso para salvar e transformar o mundo todo. Onde estão poetas? Você já leu sobre a Escola de Rambran? Socorro! Porque eu sou um ex-dependente químico que tem a sexta série. Mas graças a Deus, eu tenho dinheiro para comprar livre e tenho o Espírito Santo. Eu tenho as escrituras, as sagradas letras de Deus, que eu decidi que ninguém vai pensar por mim. Só que aí você começa a se tornar um problema, para os evangélicos iluministas. Eles querem liberdade, não me obriguem a nada, Liberté. Hum. Ah, aqui na onda dura não tem, na família dos que querem tem bastante. Meu horário estourou, mas os irmãos já me deram mais um tempinho ali. Vou conseguir. Obrigado. Então agora que Deus está fora da história, Vox Populi, Vox Dei, escuta, não perde o mundo pode progredir e prosseguir, livre dessa tirania, das trevas, de um Deus que fica requerendo o governo absoluto, então Deus saiu da história, como a voz do povo é a voz de Deus, veja aí o que você acha, é duende, é macaco, é explosão, escolha aí, ser ou não ser, eis a questão, olha que sabedoria, e eu penso, nossa, e eu que fumava maconha, velho, que baseado é isso que os caras estão fumando velho. meu chapéu rachixe dos violentos esse negócio cara! mas a igreja que a comunidade dos nascidos de novo dos recriados que tem o poder de Deus em sua boca, faz o que mesmo? então Deus está fora da história o mundo pode prosseguir e aí o caos se estabelece. Liberté, igualité, fraternité, rapidinho, sabe qual é a liberdade empregada pelos iluministas? A liberdade do indivíduo. Por isso Nova York reconheceu 34 gêneros sexuais. Por quê? Porque você é livre para ser si o que quiser. O que você que quiser? 34 gêneros sexuais, Nova York reconheceu. Tem coisa lá que é o Lilipão, eu não sei o que, que é. Eu digo que diabo que é isso aqui? Por cara, tem, tem homossexual, tem hétero, tem, 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 é, tem assexual, tem pansexual, tem São Paulino. Ah, desculpa. Ah, São Paulo não tinha. Timão, meu. Aqui é Curitiba, rapaz. Eu tenho que confessar para vocês: o Lipão estava na gringa, né? Não veio, estava lá no Morumbi, né? No DCN, pá. A galera. Teve uma hora que o pau quebrou lá na Laurinha, Laurinha liberando. Chuva, não era fogo, era chuva caindo, né? O que é que o Que Quem estava lá? A loucura, aí eu tava com meus pastores você tá cheio da unção, eu falei, Tô, eu preciso gritar uma coisa, o quê? Vai, Corinthians! <risos> eu sempre precisei fazer isso, Lipão. Eu disse, desculpa, tava com o Vitinho, meu amigo Vitor Azevedo. Eu falei, Vitor, eu preciso. O quê? Vai, Corinthians! Nossas, olha agora o o que é que usa? Vocês estão felizes ainda, meio andadura? Vamos terminar, aleluia? Querendo ter é um bicho estranho. Olha só, escuta, escuta. O ponto aqui em questão, tirando as brincadeiras de, de tudo a liberdade pregada pelo iluminismo é o individualismo, é a liberdade do indivíduo de qualquer senso ou tradição coletiva, por isso que a gente tem um monte de evangélico e iluminista, olha só, o evangelho, mas o evangelho não me liberta Leandro, sim, do individualismo, e o iluminismo tenta te libertar da doutrina cristã, o evangelho te liberta de você mesmo levando você para Deus e para o próximo, porque qualquer mensagem que leve você, para você mesmo, é iluminismo, espírito do anticristo, é por isso que o coaching invadiu, a plataforma da igreja brasileira, você pode, você é incrível, sabe o que, que o evangelho diz? não é que você seja ruim, amém? você é pior do que pensa, <risos> lê Romanos, negão, mas eu não sou tão ruim, sem dúvida nenhuma, você não é tão ruim, é assim que Deus salva, ofendendo para atrair, se não te ofende, não é Evangelho, e aí dominou, libertei, fica livre dessas comunidades, aí eu, eu quero congregar, quando eu quiser, hum hoje eu não quero ah. Ah, é. Mas, é. enfim, igualdade, que igualdade que o iluminismo prega? igualdade social, para quê? para não ter encontro sabe o que, que a Bíblia diz? que Deus fez o rico e o pobre sabe por quê? para promover encontro Deus faz o rico? faz, e Deus gosta de rico e pobre também e Deus gosta de pobre e por que, que Ele faz o rico e o pobre? para que não haja igualdade porque não havendo igualdade, há encontro, e o rico tem que descer, para o pobre ser levantado, e um caminho aplanado está sendo preparado, para o que era rico, se fez pobre, e vai estabelecer justiça, não é igualdade, iluminismo, eu fui na Dinamarca e na Suécia, algumas vezes, frutos do iluminismo, escandinávia, todo mundo é rico, todo mundo mora num apartamento incrível, todo mundo tem uma Volvo incrível, sabe o que acontece? El, são os maiores índices de, de suicídio, não tem encontro, porque eu tenho tudo, eu estou com a minha Volvo incrível, ui, é incrível mesmo, até o queria daquela, só qual é o problema? Só eu ando nela, idosos morrem e são achados em torno de 90 dias, Lipão, depois, porque os filhos nunca mais visitam os pais, eu entrei num ônibus na Suécia… Várias vezes, mas na primeira vez eu falei, eu quero entrar Sabe o que, que eu vi? Todo mundo com o último iPhone, com um AirPod no ouvido Eu disse todas as pessoas Mas esse não é o sonho de todo mundo O que, que eu estou fazendo? O que eu não deveria no fim da mensagem falando que eu queria pregar Será que você não está vivendo debaixo de um conceito iluminista? E quando todo mundo tiver um iPhone, que eu também tenho E um AirPod Será que é isso que Deus quer? Para todo mundo botar o seu fone E conectar na Matrix e viver ali? Se você está debaixo desse espírito, eu oro para que o seu iPhone exploda. E que você seja encerrado na maldição do Android. Pelos séculos dos séculos. <risos> Vai usar um Androidão para sempre. Aí você fica pensando, ei, mas você não tem? Tenho, mas eu não fiz nada, eu não comprometi nenhum valor, eu não estou nem aí. O que vale nesse notebook não é o um notebook, é o que está aqui dentro. Está aqui minha esposa que não me deixa mentir, varão. Amém? E a fraternidade: o Evangelho não prega fraternidade? Nunca pregou, ele prega amor. Fraternidade é essa frescurinha. <risos> Amor é sacrificial, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O Evangelho prega que você tem que dar a vida para o bem do outro. Quem está me entendendo? Liberdade, igualdade e fraternidade é o Jesus iluminista dos evangélicos do século 21. Ah, eu não gostei. Você pertence a uma comunidade de fé e essa comunidade da fé tem jurisprudência sobre a sua vida. Você tem um pastor, você tem uma pastora e você tem uns caras chatos igual eu que vai ficar te acusando toda hora, a linha, a linha, porque tem gente fazendo isso comigo, a linha, miserável, te arrepende... Por quê? Porque eu não sou um indivíduo livre, eu sou alguém que foi liberto do individualismo, levado para Deus e para o próximo. E se eu conquistar, é como diria SNJ. E quando você a, a, alcançar a riqueza não esqueça de repartir, porque riqueza compartilhada é abençoada, segue, segue a vida, vai, 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 eu não sei, Lipão, eu não sei, eu, eu, mano, minha esposa está ligada, graças a Deus não tem a história igual eu. eu, vou terminar, mas eu fico ouvindo os mandos do rap, eu digo, eles entenderam mais, se tu lutas, tu conquistas tipo assim, eu falo, mas meu Deus, é isso que eu estou falando velho, fé em Deus, vai, 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 periferia, entendeu? é periferia em qualquer lugar, vai, Mano Brau, três reações ao longo da história que eu não vou explicar. Agora estourei o horário. Posso mais cinco minutos? Lipão? Como é que você vai dizer que não, né? Quem me dá cinco minutos para encerrar, ergue a mão. Só cinco, ergue a mão. 5, 10, 15, 20, 25. Ó, eu não vou ter tempo. Eu trouxe o nosso material Cosmovisão Profética, um olhar a partir do propósito eterno. Só tem vinte e poucos livros em algum lugar aí que eu não sei onde está. Eu só tenho uns cinco minutos depois da mensagem, por causa do nosso horário da reunião em Curitiba. Se você quiser, esse material vai te ajudar a entender as escrituras. Esse aqui é do Felipe da Larissa, pega aqui antes que o povo pega. Fiz até um rabisco aqui para você, Deus te abençoe, mano. É uma explanação do plano de Deus nas escrituras, de, de como você pode ser usado para a glória de Deus, amém? Então, três reações ao longo da história. Primeira reação da igreja diante desse mundo. Iluminista, chegou, nada disso importa porque estamos indo morar no céu e deixaremos este mundo para trás, aleluia, ainda bem que eu vou morar no céu, oh, eu vou subir. A gente chama evangelho, o que a história mostra que é gnosticismo, que a matéria é má, a gente vai para o céu, e olha o céu dos crentes, é o céu iluminista, nessa vida eu morei na Coab, andei num Golbola, que desgraça, e usei Android a vida inteira, mas no céu, ah, ruas te ouro. sabe o que você está rindo? é que eu estou fazendo essa piada, você perceber que você tem um Jesus e um céu iluminista talvez, que te promete aquilo que Deus te manda não amar, Mas daí aqui você não conseguiu, então vamos deixar o mundo para Satanás. TV é do Capeta, Política é do Capeta, Rock é do diabo, Roupa é do diabo, Tatuagem. E ah. que lembrado que tatuagem é do cão, é da velha vida. E o pior, uma que estava aqui, Lipão, fez lá na gente, no nosso estúdio lá. Eu falei, não, eu sou. isso é gnosticismo, eu não vou explicar gnosticismo, depois você estuda sobre gnosticismo, põe lá, a falta de valorização das dimensões mais amplas do Evangelho, inevitavelmente conduz a uma distorção da missão da igreja, eu não entendo a abrangência, as dimensões mais amplas, o Deus do templo, o templo querendo restaurar o templo por intermédio da imagem do Deus do templo, que está no templo, entendeu? e como eu não entendo nada disso, eu quero ir pro o céu cara, porque no céu eu vou ser rico, eu estou cansado de ser pobre, iluminista, e pior, esquerdopata, <risos> evangélico, porque tem espaço, no evangelho iluminista, o resultado é uma evangelização que concebe o indivíduo como uma unidade autônoma, cuja salvação se realiza exclusivamente em termos de sua relação com Deus, perde-se de vista que o indivíduo não, é, não existe isoladamente, que portanto não se pode falar de salvação, sem que faça referência à relação do homem com o mundo, do qual ele faz parte, traduz, o Evangelho é também o que Deus salva, o que Deus salva o homem é quem elegeu, e a criação é quem edificou para a sua glória, portanto vamos sim nos infrustrar e testemunhar o reino de Deus, estabelecer não, porque não há reino sem rei, eu vi que essa pauta o Lipão gostou, toda hora que eu falo isso ele disse, yeah… Próximo, temos que conversar sobre isso… Segunda reação, a única coisa que a igreja deve fazer é limpar a sua casa e viver como um raio de luz, sem contudo se engajar com o mundo, o tipo de dualismo, secular e sagrado, você é do diabo, você é de Deus, o meu trabalho secular, querido secular, vem de século, vem de aio, vem de época, você não pode tomar forma, não tem como você de segunda a sexta, ser do satanás dessa era e domingo ser de Deus, então Deus não quer você domingo, só que a gente fragmentou a vida, ai a minha vida profissional, a minha vida, querido quem tem várias vidas é gato, e pelo que eu posso ver, não é a casa da maioria aqui, olhando os rostinhos. Valeria para mim, né? A metáfora tal. Tá? Mas para você, quem tá feliz ainda, vem? O que, que é isso? Dualismo. Para frente. Terceiro, e aqui o pau quebra. Sacralização de posições políticas. Direita e esquerda, tratar uma ou outra como cristã e fortalecer um discurso de ódio e polarização. A pauta do Brasil. Então, o que é de Deus? A direita é de Deus. E por que a direita é de Deus? ó, oh, evangélico, engajado em causa própria. É porque Jesus está à destra do Pai. Hã? E o satanás está na esquerda? Imagina Deus no trono, direita, um bilhões de pessoas à esquerda, vazia. O que, que você está mostrando? A insensatez que está instalada na nossa nação, que não pode se estabelecer sobre o povo de Deus. Querido, eu vou antecipar porque eu não vou explicar tudo que a gente vai resumir agora. Deus é direito ou esquerda? Nenhuma. Eu tenho de ser direito ou esquerda? Cristão. Porque o Evangelho não cabe em nenhuma vertente política. E não existe direita no Brasil. E, não me venha falar de família tradicional no terceiro casamento. Porque essa pauta é da igreja. Pegou? E, o Messias é Cristo. <risos> Agora estão pensando, seria o Leandro esquerdista? Ah. Sabe por quê? É que eu me sinto como Paulo, perdendo o juízo para a edificação de vocês. Que a insensatez se estabeleceu. Era tudo que eu ia pregar aqui. Agora eu terminei. <risos> Mas tinha que chegar até aqui. Agora escuta. Nosso irmão Davi Lago. Davi já veio aqui? Traz de novo, traz de novo, traz de novo, traz de novo. Faz um quarto para ele. Davi escreveu um livro. Brasil Polifônico, os evangélicos e a estrutura de poder. Todos os evangélicos do Brasil deveriam ler o livro do Davi. O mestre em direito, Davi Lago. Isso é inteligente. Eu sou chucro, burro. Ali é inteligente, irmão. Tem uns caras bons, eu, eu fico orgulhoso de ter pessoas como o Davi no corpo de Cristo, eu digo, me representa, não mais candidatar não que eu voto em você, ele não, olha o que, que o Davi disse, próxima citação, além de cobrarmos honestidade dos políticos, é necessário cobrarmos honestidade intelectual de nós mesmos, é preciso fazer um esforço na direção da luz, da lucidez, do que é equilibrado, razoável, plausível, ao elaborarmos nossas convicções políticas, precisamos passar pelo crivo da razão, deixa eu traduzir, a esquerda de Deus ou a direita de Deus? Nenhuma, se a esquerda levantar uma causa, que é o Evangelho, o que a gente faz? Apoia... Se a direita levantar uma causa que expressa o evangelho, o que, que a gente faz? Apoia. Se a direita levantar uma causa, mira na cabeça, estoura a cabeça dele, mata ele. O que, que a gente faz? Que levanta contra. Porque o evangelho não diz que a gente estabelece a ordem estourando a cabeça do cara, que vai morrer e o filho dele de 7, 8, 9 anos vai ver o governador, que deveria ser quem milita a causa dele, que não tem nem saneamento básico em casa, dizendo mata o pai dele, mas ele pensa, meu pai nunca teve chance nenhuma, se tornou o que se tornou, porque vive aqui, o governador está mandando explodir a cabeça do meu pai, e daí a cabeça do meu pai é explodida na parede, então essa criança de 8, 9 anos diz, o mundo é que me espere, que vocês vão conhecer o satanás, quando eu puder pegar numa arma, e daqui dez anos você vai ver o resultado dessas políticas, quem está me entendendo? Que o evangelho diz que é assim… O evangelho diz que quem tem que morrer é você. Um cientista político chamado João Pereira Coutinho disse isso aqui. É possível encontrar radicais utópicos dos dois extremos do horizonte político, que é reacionários, direita, é revolucionários, esquerda. Historicamente o pensamento utópico sempre projetou no passado ou no futuro, a solução final para as iniquidades que afligem o presente. Sabe qual é o problema das vertentes políticas? Elas são utópicas. A direita diz que houve um passado de glória. Houve quando? A esquerda diz haverá um passado de glória. Vocês já governaram e por que, que não se estabeleceu? A esquerda diz haverá um futuro de glória. Mas e vocês governaram e não teve? Quem está me entendendo? E aí o que está acontecendo? A gente está se degladiando entre nós. Igrejas inteiras rachando na eleição e o discurso de ódio está aumentando tanto no Brasil, que qualquer pessoa que discorde de alguma coisa, a outra vertente vem para cima com palavras de baixo calão, se dizendo cristã. Para a gente terminar, Davi Lago diz depois sobre essa o pensamento cristão deixa de ser messiânico em termos políticos, ele está falando da história da reforma, justamente porque tem uma redefinição da noção de reino de Deus, a comunidade cristã passa a cumprir seus deveres cívicos, como qualquer outro agrupamento, sem pretensão de construir um estado cristão, porque a história comprovou que não deu certo, próximo... O cristão teria uma condição paradoxal, dupla, ambígua, pois estaria na tensão de ser simultaneamente um cidadão do céu, do reino espiritual de Deus, sem ser alienado, e um cidadão terreno, submetido às esferas de poder, embora compreendesse que o poder temporal não escapasse do controle soberano do Deus transcendente. Gente, Deus é que está sobre todas as autoridades, não se preocupe, se elas errar, a nossa causa é pregar o Evangelho, ser profeta, entendeu? Não é tentar estabelecer no braço, se elas errarem, Deus alinha com elas, Ele é soberano na história. Davi conclui e diz assim, durante a época de cristianização do império romano, e do estabelecimento de um sacro império com religião oficial, o sistema jurídico romano entra em uma amálgama, se funde, se mistura, com o direito canônico, formando uma macroestrutura de poder, somente a partir dos séculos XV e XVI, com a reforma protestante, é que haverá uma revisita incisiva aos conceitos antigos. O que, que o Davi está explicando? que já aconteceu na história essas tentativas, e não é por aí. Quem está me entendendo, amém? Tinha muita coisa para pensar, mas eu vou concluir. Eu quero deixar o pensamento no ar. Então, para a gente terminar, escuta. O mesmo cientista político que eu acabei de citar, que não é cristão, termina falando sobre o problema, os atuais problemas sociais da seguinte forma. Ele está escrevendo um livro sobre ciência política, e ele termina dizendo assim, ó, o presente ensaio, o livro, não é uma dissertação teológica e também por isso convém deixar que qualquer interpretação sobre o pecado original e suas consequências, para os teólogos, por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, olha para mim, nenhum político, nem de esquerda, nem de direita, deveria reivindicar ter a solução para o mundo, por quê? Porque o político é imperfeito, por que o político é imperfeito? Porque ele é homem, aí ele diz, ah, mas eu não estou falando aqui de teologia, eu não sou teólogo, ele está falando de pecado original, o homem é falho, então nenhuma política é plena, é o reino de Deus que é pleno, o evangelho que é poder, amém? aí ele diz isso aqui não é teologia, deixa os teólogos, mas não só porque os teólogos são mais bem preparados, ó. não porque eles parecem mais bem preparados para lidar com tais assuntos, olha o que diz o cientista político, mas sobretudo porque não é necessário apelar para a cidade celestial, de forma a explicar as imperfeições da terrestre, um cientista político disse nenhum político de esquerda, de direita, deveria reivindicar ter a solução, porque ele é homem, e homem é falho, eu não sou teólogo para explicar o pecado original, mas eu também não preciso apelar para a cidade do céu, para entender quão distante a da terra está dela, nossa, e os evangélicos estão alienados, eu estou lendo sobre política, e estou vendo a política clamando por uma resposta, aí ele conclui, o que existe aqui embaixo, chega e sobra para explicar os limites epistemológicos dos seres humanos, a complexidade dos fenômenos sociais não pode ser radicalmente transformada rumo à perfeição por uma matéria tão precária. Que que termina? Como ele termina esse livro dizendo eu não tenho a resposta. Ele diz eu sou de direita, conservador, cientista, político, ele disse, mas não é a resposta para o caos do mundo nem tampouco a esquerda é, ele termina o livro com um ponto de interrogação, e aí eu penso, e nós, sabemos ou não a resposta? Cuiva a sua cabeça, pai muito obrigado por esse tempo especial aqui na onda, obrigado Senhor, pelos pastores dessa casa, obrigado por aquilo que você está fazendo aqui, Pai, eu procurei servi-los como um irmão em Cristo no seu temor e compartilhar o peso profético. Que você faça bom uso dessa palavra e que ela seja, sirva para a nossa edificação, para o despertar da nossa vocação e para a glória do teu nome. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Obrigado. Lá atrás tem o um livro.